0: у микрофона Станислав Быковский. Это третий выпуск нашего подкаста, который мы делаем, я напоминаю вам, с правозащитным фондом «Общественный вердикт». Тем у нас сегодня с вами до обсуждения немало, ну, наверное, потому что борьба за права граждан в нашей стране остается по-прежнему актуальной. Начнем мы с вами с дела отставного майора Скубака. Согласитесь, даже само по себе это звучит как-то, ну, Литературно, что ли. И история это довольно печальная и достойна пера какого-нибудь писателя, ну, например, не знаю, Владимира Галактионовича Короленко. Ну, судите сами, сейчас я вам вкратце обрисую сюжетную линию. Итак, 2014 год. Майор Скубак служит в Глуховской ракетной дивизии в Новосибирске. В марте ему срочно понадобилось поехать в Украину, чтобы оттуда вывести сына своей бывшей жены, попавшего в детский дом. Там сложная ситуация. И он без разрешения командования уезжает. Из-за этой поездки в 2015 году его лишают доступа к военной тайне. После чего офицер пишет рапорт об увольнении по состоянию здоровья. Его отправляют в запас, но перед этим, по словам Скубака, не предоставив положенной по закону субсидии на жилье, на которую он, конечно же, рассчитывал, отслужив 22 года в вооруженных силах. Он обращается в военную прокуратуру, в суд и везде получает отказ. И вот в 2018 году... Майор Скубак появляется в Москве, где а, проводит одиночные пикеты возле резиденции полпреда президента в Сибирском федеральном округе и около здания Министерства обороны в Москве. И выходит с табличкой: Меня обманул Путин. Но ну, логика здесь понятна: за все действия судей и прокуроров, которых, собственно, сам президент и назначает ответственность, соответственно, должен нести тоже он. Из 20 апреля 2019 года Скубак начинает голодовку возле здания администрации президента. С этого момента его, как у нас отвечает власть, но все взрослые люди конечно же понимают, что никакой субсидии на жилье ему не дали, вместо этого его начинают задерживать. И задерживают семь раз подряд. И в какой-то момент его голодовка привлекла внимание вигилантов из движения СЕРП. Ну, многим известен печально известен Такой человек, как Петрунько, именно Александр Петрунько после ряда оскорблений в итоге облил майора Скубака ряженкой, после чего полиция, которая несколько дней наблюдала за выкрутасами вигилантов, за серией провокаций с их стороны и не вмешивалась, арестовала и вигилантов, и самого Скубака. Полицейские, задержавшие военного, составили на него два совершенно идентичных рапорта, согласно которым Скубак нецензурно выражался, размахивал руками и участвовал в драке из семи человек. И на основании этих рапортов, написанных под копирку, Тверской районный суд признал тогда Скубака виновным в мелком хулиганстве и назначил ему штраф. Обратите внимание, что Вигилантов при этом просто отпустили из отдела полиции даже без составления протоколов». Нет, вы знаете, наверное, я все-таки ошибся, и история эта достойная пера не Короленко, а все-таки, скорее всего, Салтыкова-Щедрина. Но вернемся к нашему сюжету до финала недалеко. Юристы и адвокаты общественного вердикта обжаловали решение Тверского суда, и Мосгорсуд признал его незаконным и направил дело майора на новое рассмотрение. И 9 июля Тверской районный суд Москвы признал отставного майора ракетных войск Владимира Скубака невиновным в приписанном ему ранее мелком хулиганстве. Своими впечатлениями и эмоциями от финала этого дела делится с нами адвокат общественного вердикта Алексей Лаптев.
1: Я очень рад, наконец, что это дело закончилось, потому что оно длилось больше года. Потребовалось значит, дойти до Московского городского суда, который отменил решение значит, и направил дело на новое рассмотрение. К сожалению, можно было, наверное, закончить дело гораздо раньше. Московский городской суд сам мог бы ознакомиться с видео и прекратить дело, признать скупака невиновным. Но в любом случае, неважно, сколько займет времени, главный результат, и результат значит, положительный, справедливость восторжествовала в данном конкретном деле. Что, к сожалению, не так часто бывает в российской судебной системе. Поэтому мы очень благодарны в данном конкретном случае.
0: Мы, безусловно, поздравляем и адвокатов общественного вердикта, и самого майора Скубака с тем, что справедливость все-таки восторжествовала. И на этом нашей истории как бы и конец. Можно было бы поставить большую точку. Но хотелось бы чуть подробнее остановиться на Вигилантах, Тем более, что слово это для... Русской лексики, в общем, новое и еще непривычная. Кто же это такие вигиланты и какую роль они играют сегодня в правовом поле России? Откроем Википедию и читаем. «Персоны или группы, целью которых является преследование лиц, обвиняемых в настоящих или вымышленных проступках и не получивших заслуженного наказания в обход правовых процедур». Хотя их жертвами нередко становятся настоящие преступники, вигиланты могут иметь собственное представление о том, что называется преступлением. Собственно, термин вигиланты применяется прежде всего к тем организациям, которые сами называли себя вигилантами и появились в XIX веке. Они в частности широко практиковали суды Линча. Одной из них является знаменитый Куклус-Клан. Конец цитаты. Чуть подробнее о том, кто такие вегеланты, наши доморощенные куклу-склановцы, рассказывает руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» АСМИК Новикова.
2: Это устойчивая группа, которая придерживается одного и того же формата действия, при этом она практикует насилие. Причем насилие как от вербального, то есть от принуждения граждан выполнять их требования – и там, допустим, до какой-то агрессии, допустим, вербальной. Но это насилие может быть и совершенно таким понятным, прямолинейным, очень таким пещерным, я бы даже сказала, когда дело доходит до драк, побоищ, как это было в Москве, например, на Китай-городе. Виджелантизм — это, по сути, такая вещь, когда граждане пытаются собой полностью заместить власть. То есть как бы власти с этой задачей не справляются, поэтому появляемся мы такие вот герои, и вот мы ее сами решать. Мы не будем выявлять проблемы, мы не будем информировать об этом, допустим, власти. Мы просто сами будем с этой проблемой работать, мы будем ее сами решать. И здесь важно то, что вигиланты они в себе так, вы знаете, концентрируют, да, хочется сказать слово как фашисты, да? потому что «фасцио» — это пучок, да? такая концентрация. Вот все функции власти, то есть они сами определяют, что такое порядок, то есть они такие нормотворцы, они сами распознают или выявляют, где, например, эта норма нарушается, то есть они такие исполнительная власть. Они сами же и привлекают к ответственности, то есть такая вот судебная власть, то есть они сами же тут же выносят некий вердикт, что ты здесь нарушаешь, и тебя нужно, значит, наказать. И, собственно, отсюда и возникают все основные проблемы.
0: Здесь надо заметить, что фонд «Общественный вердикт» последние два года занимался подробнейшими исследованиями вигилантов их организации и движений в России. И сейчас мы предоставим слово Виктории Железновой, эксперту проекта «Вигеланты», которая даст по этому поводу небольшую такую обзорную справку.
3: Мы в самом общем виде разделяем «Вигелантов» на пять больших групп. Первая группа – это независимые движения, которые возникли самостоятельно, и это не идеологизированные группы, такие как, например, «Город без наркотиков», «Ночной патруль», «Город грехов» или, например, «Давыдыч». Вторая группа – это движения, которые также возникли самостоятельно, но это уже идеологизированные группы. Главным образом это движения, которые были созданы радикальными националистами, такие как, например, «Окупай педофилий» или «Национал-консервативное движение». Ну и из названия этих групп уже, в общем, понятно, чему посвящена их деятельность. Третья большая группа – это организации, трансформировавшиеся из созданных когда-то властями движений. Такие своеобразные потомки молодежных кремлевских и властных проектов, которые сейчас уже продолжают существовать самостоятельно и не поддерживаются властями. Наиболее яркие примеры – это всем известный СтопХам, Хрюша против и Лев против. Четвертая группа – это партийные проекты, такие как бы версии вегеландских организаций, но созданные депутатами или партиями. Например, вот проект партии «Единая Россия», который называется «Безопасная столица». Ну и, наконец, пятая большая группа – это идеологические вегеланты которые борются со всякого рода инакомыслием и политической оппозицией. Наиболее яркие примеры – это движение НОТ и Серб. Ну и несколько слов о последней группе, об идеологических вегелантах. Действительно, некоторые вегелантские группы демонстрируют какие-то особые отношения с властями, показывая в то же время и такую радикально-демократическую направленность своей активности. Это движение Серб, НОТ и казаки. Что такое Серб? Это русское освободительное движение – СЕРП – это аббревиатура, образованная от Southeast Radical Block, юго-восточный блок. Движение это появилось весной 2014 года в Днепропетровске после Майдана и свержения Виктора Януковича. Движение выступало против Евромайдана в поддержку Новороссии и за создание Юго-Восточной Украинской Республики. Но из-за возбуждения Службы безопасности Украины уголовного дела против лидера СЕРП Игоря Бикетова, сам Бикетов называет себя Гошей Тарасевичем и известен в большей степени под этим именем. Члены движения Серб тогда были вынуждены переехать, они переехали в Москву и включились уже в российскую политическую жизнь под лозунгом недопущения российского Майдана». Основная их специализация – это нападение на акции оппозиции с целью их срыва. За сербами числится также ряд нападений на людей с применением зеленки и даже фекалий, в том числе на Алексея Навального и Юлию Латынину. Член движения СЕРП регулярно уничтожают мемориал на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, подают судебные иски участвуют в судебных процессах против участников различных протестов. Нередко они нападают и пытаются сорвать культурные мероприятия, какие-то спектакли и выставки. Так, например, СЕРП ответственный за нападение на выставку фотохудожника Джока Стёрджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер в сентябре 2016 года и в декабре 2017 года. Вообще, судя по разнообразным свидетельствам, движение Серб сотрудничает с антитеррористическими подразделениями полиции. В ноябре 2017 года бывший член Серб Олег Чурсин рассказал, что движение курируется сотрудником Центра по противодействию экстремизму МВД майором Алексеем Окопным. И, по словам Чурсина, Игорь Бикетов, лидер Серб тогда регулярно получал от куратора так называемую оперативную премию. Еще одно правовластное движение – это НОТ (Национально-освободительное движение). Оно было основано в 2012 году депутатом Госдумы Евгением федором НОТ не регистрируется и обходится без юрлица, но при этом имеет достаточно обширную региональную сеть по всей России. В качестве цели НОТ провозглашает восстановление суверенитета России, потерянного, по их мнению, в 1991 году, и с тех пор, как они утверждают, Россия управляется из Америки, а законы для России пишутся в США. Члены НОД выставляют себя ярыми противниками Запада, Поддерживают президента Путина, выступают в поддержку Новороссии и, в общем, совершенно ожидаемо являются сторонниками так называемых традиционных ценностей. Участники НОД отличаются провокациями и нападениями, которые нередко сопровождаются избиением оппозиционных активистов. При этом представители движения всегда отрицают причастность НОД к правонарушениям и публично призывают своих сторонников все-таки соблюдать закон. Нападение НОДовцев, как, кстати, и участников движения Серб, часто происходит под наблюдением полиции ну, или людей из силовых структур в гражданском. Правоохранители в большинстве случаев не вмешиваются в провокации идеологических вигелантов. Ну, или действуют на, на их стороне, обеспечивая таким образом защиту. Обычно, отвечая на жалобы пострадавших, полиция не находит в действиях ни нодовцев, ни сербов состава преступления. В редких случаях сообщают, что личности нападавших были установлены, и они якобы были привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. Но случаев таких крайне мало.
0: Ну и в завершение темы я хотел бы сказать, что у любого нормального человека встреча с такими вигилантами не вызывает никаких положительных эмоций. Собственно, на это и рассчитана вся их деятельность, э, спровоцировать вашу ответную агрессивную реакцию. Ну, универсальный совет понятен, э, не поддаваться на провокации, это легко сказать как это сделать, вот в чем вопрос. Держите себя в руках и не забывайте о том, что это может вам дорого обойтись. Если что, не дай бог, конечно, не забывайте о том, что фонд «Общественный вердикт» оказывает юридическую поддержку. Ну и еще один очень важный совет даст Асмик Новикова в завершении нашей темы. И дальше мы перейдем к следующей. Среди вот
2: -э 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 алгоритма каких-то универсальных действий, есть один очень важный, что если у вас возникает беседа с этим вигелантом, то вам важно так задавать ему вопросы, чтобы это дополнительно как бы фиксировалось в записи, в аудио или в видеозаписи, которая бы фактически работала на вашу будущую защиту, на вашу версию событий. То есть, допустим, «Вы сейчас отобрали мою вещь, правильно? А для чего вы ее отобрали? А что вы дальше будете делать?» То есть это вопросы, которые сами по себе работают как способ достроить ну, доказательствами то событие, которое происходит. И важно получить реакцию. То же самое, если есть полицейский, который, например, не реагирует на происходящее, тоже под запись к нему может так обращаться. То есть идея заключается в том, чтобы записывать не пассивно, да, просто происходящее, но и каким-то образом э, достраивать информационно эту картинку с помощью вопросов, которые тоже идут под записи, соответственно, ответы на них.
0: Общественный вы слушаете подкаст «Общественный вердикт» у микрофона Станислав Быковский. Мы продолжаем. Все мы с вами прекрасно помним дело журналиста Ивана Галунова, которого прошлым летом правоохранительные органы задержали по обвинению в незаконном распространении наркотиков. Как впоследствии выяснилось, наркотики эти были подброшены Ивану самими правоохранителями. Дело вызвало большой общественный резонанс и, как вы помните, привело к многотысячным протестам в Москве. К чему я сейчас вам об этом напоминаю? К тому, что дело Ивана Галунова, хотя и получила широкую огласку, всего лишь один эпизод. Нам с вами трудно сейчас оценить масштабы бедствия, но мы прекрасно понимаем, что борьбу с наркотиками очень удобно использовать в личных корыстных целях, если ты не чест на руку. Но в сочетании с другими незаконными действиями эффект может превзойти всякие ожидания». Так сейчас в Нижегородском областном суде идет громкий судебный процесс над сотрудниками центрального аппарата МВД Республики Татарстан. Большое количество потерпевших, и одного из них, Александра Нурмухаметова, защищает общественный вердикт. И в суде работает наш адвокат Руслан Сазонов. История преступлений организованной группы из МВД Татарстана началась еще в 2009 году. Это и подбросы наркотиков, о чем мы только что с вами говорили, и рейдерские захваты и пытки задержанных. Инженера Александра Нурмухаметова задержали в Казани в октябре 2009 года. Борцы с преступностью обнаружили у Нурмухаметова 20 граммов героина. Ну а затем его избили. Позже, правда, выяснилось, что наркотики Нурмухаметову подбросили сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. обнон, так называемый. Чтобы выставить его наркобароном и опорочить перед партнерами и по заказу рейдеров отобрать строительный бизнес отца Нурмухаметова. Уголовное дело против правоохранителей возбудили только через 4 года. Кроме замначальника Обнон казани Дмитрия Андриенко, который, собственно, и подбрасывал наркотики Александру, и тогда он был оперуполномоченным Центрального аппарата МВД Татарстана, в деле фигурируют еще 5 сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в преступлении. Потерпевшими признаны 6 человек. На скамье подсудимых... Шесть бывших и действующих сотрудников МВД Республики Татарстан. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия, воспрепятствовании правосудию, хранении наркотиков и уж совершенно неожиданно квартирной краже». Примечательно, что все сотрудники, кроме Руслана Халимдарова, которого ранее признали организатором этой преступной группировки, и Марата Садыхова, который успел выйти на пенсию, все сотрудники не отстранены от работы и продолжают числиться в МВД. Они находятся на свободе под подпиской о невыезде. Все оказавшиеся на скамье подсудимых, так или иначе, занимали довольно высокие должности в МВД Татарстана, что дало основание сомневаться в объективности приговора республиканского суда. Ну, вы понимаете, республика небольшая, все вась-вась друг с другом, кто-то шашлыки вместе жарил и водку купил, и дело именно поэтому передали в соседний регион, в Нижегородский областной суд. Рассказывает юрист общественного вердикта Яков Ионцев.
1: Наше уголовное дело складывается из девяти уголовных дел, которые соединены в одно производство. Эти уголовные дела возбуждены в период с 2013 по 2015 год по событиям 2008-2014 годов. Преступления, которые вменяются подсудимым, в целом сводятся к инсценировке или провокации преступлений. То есть это... Прямой подброс наркотиков – это принуждение граждан к, например, участию в инсценировке проверочной закупки, это принуждение к сбыту наркотиков потребителям, которых бы потом сотрудники полиции задерживали и изымали бы у них ранее сбытые наркотики и тому подобное. Дело это крайне нетипично. Большая часть аналогичных уголовных дел, которые направляются в суд, представляют собой простые одноэпизодные дела в отношении рядовых сотрудников. Здесь же у нас ситуация обратная. Множество преступных эпизодов, из-за чего срок следствия составил больше трех лет. Шестеро обвиняемых, обвиняемые руководители, расследовал уголовное дело центральный аппарат Следственного комитета, утверждал, соответственно, заместитель генерального прокурора. Друг Мухаммедов к нам с просьбой помочь ему на стадии суда. Он считал, мы сейчас видим, что правильно считал, что на досудебной стадии следствие сработает как нужно, но опасался, что проблемы могут возникнуть в суде Связывал он это с тем, что обвиняемые, как он полагал, как он считает, могут иметь какие-то, так скажем, завязки в судебной системе Татарстана Как мы видим, Верховный суд изменил посудность, то есть он полагал, что эти опасения разумны
0: ну и в завершении этой темы осталось только добавить, что во время судебных прений гособвинитель попросил лишить подсудимых званий и наказать реальными сроками от 11 до 6 лет. Мы будем следить за развитием событий вокруг этого дела и переходим с вами к следующей теме. Общественный вердик. Вы слушаете подкаст «Общественный вердикт» у микрофона Станислав Быковский. И мы продолжаем. Наверное, многие из вас, как и я, например, задумывались о том, почему в последние годы наши полицейские в ходе следственных мероприятий, причем речь идет не только о задержаниях, но, например, об обысках, ведут себя столь агрессивно. Для чего это демонстрация своей силы? И законно ли применение полицейскими насилия? Насколько это оправдано? И если это очевидно, не неоправдано и незаконно, а мы с вами часто являемся тому свидетелями, ну, я имею в виду хотя бы видео задержаний в Ютубе или обысков, сейчас этим пестрит весь рунет, то почему полицейским все это сходит с рук? Как это так происходит? И вот на примере следующего сюжета, это дело Лалии Минтешашвили, мы с вами посмотрим, как именно все это происходит. Рассказывает юрист фонда «Общественный вердикт» Яков Ионцев.
1: По делу фото работает с конца 2019 года. Сюжет дела следующий. В Подмосковье расследовалось уголовное дело по факту квартирного кража, фигурата, по которому был сын нашей потерпевшей. В июле 2018 года был проведен обыск в квартире, в которой он жил с родителями. В момент обыска в доме находилась наша заявительница Митишашвили и ее сын. В ходе этого обыска госпожа Митишашвили получила травмы с мозга и ушиб грудной клетки. Как она их получила, мы можем понять только с ее слов, потому что сотрудники полиции никакой версии по этому поводу не имеют. Никак по травм не поясняют. Что хорошо, по крайней мере, мы полностью можем исключить версию законного применения насилия и, соответственно, образования травм вследствие законного применения насилия. Почему? Потому что ни о каких законных основаниях для применения насилия сотрудники полиции сами не сообщают. Также они не сообщают о законном применении насилия. Если ориентироваться на версию потерпевшей, то получается, что обыску фактически предшествовал штурм квартиры, в котором участвовали сотрудники ОМОНа или еще какого-то подобного подразделения. То есть это были люди в масках, в черной форме, которые даже не фигурируют в материале проверки. Мы не знаем, кто это был. В ходе этого штурма кто-то ее сбил с ног, удержал в положении лежа, поставив ногу на шею. И вот в ходе всего этого действия она получила три удара. Из них два в голову и один в область грудной клетки. Как именно, она сама не очень может пояснить. Можно предположить, что сотрудники входили в квартиру очень быстро и энергично, не обращая внимания на то, кто именно у них оказывается на дороге и есть ли необходимость такого применения насилия к ним. По заявлению о преступлении вынесено уже... Семь постановлений об отказе возбуждения уголовного дела. Все они отменены. Срок проверки продлевался 11 раз. Чистый срок проверки превысил 7 месяцев. То есть за это время уже можно было бы расследовать уголовные дела, а не только проверить, было ли само событие преступления. Последний раз постановление об отказе возбуждения уголовного дела было отменено в декабре 2019 года. И вот сейчас, с декабря 2019 года, следствие никак не может вынести новое решение. Это уже установлено решением суда, суд признал незаконным это бездействие сотрудников Следственного комитета. Интересно, что ранее, в феврале 2020 года, суд уже признавал незаконным бездействие следствия, но это бездействие никак не устранено, то есть следствие просто проигнорировало вынесенное постановление суда. Что касается перспектив дела, то мы считаем, что есть перспективы только при обращении в Европейский суд, потому что у нас нет реальных возможностей заставить следствие работать. Такие возможности отсутствуют даже у суда. То есть Суд выносит постановление который признает незаконным бездействие следствия, обязывает следствие устранить это бездействие, и все. На этом дело заканчивается. Следствие просто игнорирует постановление суда, делает то, что считает нужным или не делает. В таких условиях, я думаю, что наши перспективы на национальном уровне около нулевые.
0: Не думаю, что мы открыли для вас какой-то новый континент типа Америки. Но, тем не менее, из этого сюжета, я надеюсь, вам стало понятнее, как именно работает этот механизм. Механизм безнаказанности. И почему российские полицейские зачастую ведут себя столь агрессивно и столь уверенно нарушают закон. Они уверены в том, что в российском суде им ничего не угрожает. А коллеги из других силовых структур обязательно проявят корпоративную солидарность. «Общественный вердикт». Вы слушаете подкаст «Общественный вердикт» у микрофона Станислав Быковский. Мы с вами уже вспоминали сегодня события прошлого лета. И давайте вспомним их еще раз в связи со следующей темой нашего подкаста. Речь идет о событиях 27 июля 2019 года, когда в Москве прошли массовые акции протеста вызванные отказом избиркома в регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Как вы помните, эта акция закончилась жестоким подавлением со стороны силовиков, огромное количество ОМОНа, Росгвардии, ну и все как полагается. Ну и, конечно, невозможно забыть одно видео, где кричащая от ужаса, а девушка пытается защитить своего парня, которого гвардеец избивает так, что в итоге ломает о него дубинку. А люди пытаются это избиение как-то остановить и тоже получают, кто дубинкой, кто подвергается грубому задержанию. За них, в свою очередь, вступается кто-то еще. И так по цепочке все это происходило около Детского мира на углу улицы Рождественка и театрального проезда. Это была, безусловная кульминация тех драматических событий. Как вы помните, на некоторых из этих людей были возбуждены уголовные дела. Так возникло печально известное пресловутое «Московское дело». Многие сейчас отбывают свои сроки в исправительных учреждениях. И один из них, Егор Лесных, был приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Применение неопасного для жизни и здоровья насилия к представителю власти. Кроме всего прочего, мне Егор запомнился еще и тем, что на суде был совершенно невозмутимый на вопрос судьи, что же это он там так увлеченно читает. Он ответил, что читает книгу Джека Лондона и что она гораздо интереснее, чем все то, что происходит в это время в зале суда. И вот сейчас этот бесстрашный парень находится по пути в колонию, где он будет отбывать свой срок ни за что. Между тем пришло довольно тревожное известие о том, что Егора в Тверском СИЗО, в котором он находился по пути в колонию, пытали электрошокером. Мы связались с адвокатом общественного вердикта Эльдаром Горозом, который накануне посетил Егора в СИЗО, чтобы он рассказал, что именно случилось с его подзащитным.
4: Я встретился с Егором. Его, во-первых, поместили в одиночную камеру. И по правилам этого СИЗО каждый заключенный должен убираться три раза в день полностью делать, скажем так, капитальную уборку. То есть помыть, пыль вытирать и так далее. И каждый день в течение 15 минут драить алюминиевую кружку. Он этого не знал и, соответственно, этого не делал. И его вывели, завели в коптерку выключили видеорегистратор и, как они там выражаются, пощекотали ему электрошокером пах. В связи с этим я обратился во ФСИН России с заявлением о проведении проверки и заявлением о преступлении в Следственный комитет по Тверской области. Следственный комитет по Тверской области ответил, что они передали мое заявление в Следственный комитет по московскому району города Твери. Более никаких ответов не было. В ФСИН России также ответа не было. Что касаемо Егора... И в эту же ночь, после моего приезда, его вывезли из СИЗО один города Твери. Изначально к нему подошли, без уже без применения каких-либо спецсредств, физической силы. Начали спрашивать, с какой целью, зачем он это вообще рассказал, зачем он нам это вынес из СИЗО, я сказал адвокату. И предложили ему, скажем так, сделку. Они его этапируют с этого пыточного СИЗО, но при этом он говорит, что ничего такого не было. Вот, собственно, он это им сказал. Его в эту же ночь этапировали в СИЗО 1 города городе Ярославля. Вот по нашей информации сейчас, конечно, он подтверждает полностью все то, что говорил мне, что его пытали электрошокером. Будем дальше настаивать на возбуждение уголовного дела и разбирательства по произошедшему. Егору предстоит быть в местах лишения свободы, если они приговор не изменят. Ориентировочно еще около двух лет. Приговор, который вынесен Егору, мы обжаловали в суде апелляционной инстанции. Суд апелляционной инстанции оставил в силе. Далее мы на днях буквально подали касационную жалобу, а второй касационный суд общей юрисдикции. Соответственно, ждем сейчас решения. В любом случае, как бы ни было, я думаю, будем обжаловать и далее, дабы добиться оправдания, конечно. Как мы можем поддержать Егора? Ну, в первую очередь, это письма. Сейчас прекрасно работает практически, ну, не везде, но во многих учреждениях это в письмо Соответственно, им можно спокойно пользоваться и получать ответы на эти письма, посылать даже фотографии. Плюс, у кого есть возможность, это сделать какие-либо передачки Егору. Я думаю, что как-то вот так. Ну и, безусловно, приходить на суды, если они у нас еще состоятся.
0: Ну и в завершение темы я приведу просто одну цитату из интервью Егора «Новой газете». «Если не будет внимания к нам, нас тут живьем похоронят. Человек в системе хуже скота. Всем пофиг на твои условия, твои проблемы и твою правду. Система убивает в человеке все человеческое. Частичку души мы точно здесь потеряем. Ну а дальше как себя настроить? Везде можно жить». Пока готовился к выходу наш подкаст, поступило сообщение от Ильдара Гороза о том, что с ним связался следователь Следственного управления СКР по Тверской области и рассказал, что, узнав о случившемся с лесных из СМИ, они провели проверку и вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Тем временем к ним поступило заявление о преступлении от самого адвоката, и теперь следователи хотят опросить Грозы. При этом сразу же было озвучено, что и по заявлению адвоката будет вынесен отказ в возбуждении дела. Общественный вердикт. Вы слушаете подкаст Общественный вердикт у микрофона Станислав Быковский. Коалиция 12 правозащитных организаций направила в Комитет ООН по правам человека обзорный доклад о о ситуации с правами человека в России. Среди этих правозащитных организаций Фонд «Общественный вердикт» на своей сессии комитет сформулирует список вопросов к России по ситуации с исполнением обязательств нашей страной по Международному пакту о гражданских и политических правах. Говоря простым языком, суть заключается в том, что Россия как страна, ратифицировавшая Международный пакт о гражданских и политических правах, взяла на себя обязательства. В свою очередь, комитет должен контролировать то, как она эти обязательства исполняет и требует с каждого государства доклад об этом. Но так как стран много, а комитет один, выстраивается целая очередь. Ну, например, Россия подала свой доклад в 2019 году, а рассматриваться он будет только через год. Как вы понимаете, в России все меняется с правами человека довольно быстро. И невооруженным глазом видно, что даже за последний год кое-что изменилось. Но мы-то с вами видим. И поэтому была введена такая практика уточняющих вопросов к государству. В рамках этой работы члены Комитета ООН учитывают всю имеющуюся у них по стране информацию, включая и данные, представленные неправительственными правозащитными организациями. Фонд «Общественный вердикт» уже третий раз участвует в подобной процедуре и о том, какой вклад внес в обзорный доклад о ситуации в России по правам человека Фонд «Общественный вердикт», какие цели преследуют правозащитники, сотрудничая с Комитетом ООН по правам человека, рассказывает директор Фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
5: Мы, фонд «Общественный вердикт», в этом докладе участвовали в разделе, касающемся пыток, то есть право, которое формулируется в Международном пакте как запрет на применение пыток, и в разделе, касающемся свободы ассоциаций, то есть то, что у нас происходит с реализацией закона об иностранных агентах, реализацией закона о нежелательных организациях, кейсы преследования, ограничение пространства для свободной деятельности как гражданских активистов, так и уже институализированных групп, а именно некоммерческих организаций. И отдельный раздел этого обзора был посвящен ограничениям прав и свобод в период пандемии коронавируса. И мы внесли вклад в этот раздел в части ситуации в местах лишения свободы. На самом деле для правозащитных организаций это довольно, ну, скажем так, традиционная уже работа. И наша цель в такой работе, С одной стороны, это дать возможность комитету иметь максимально полную информацию о том, что в стране происходит с исполнением обязательств по соответствующему международному договору. С другой стороны, привлечь внимание к существующим в нашей стране проблемам. С третьей стороны, предложить комитету ну в данном случае вопросы, чтобы получить более ясную позицию, информацию со стороны Российской Федерации. Или же, когда уже рассматривается полноценно сам периодический доклад, и в результате этого рассмотрения комитет вырабатывает рекомендации государству предложить свое видение того, что было бы правильно и нужно делать стране для более полной реализации обязательств по международному договору. Из нашего мы можем сказать, что комитет, комитеты, не только Комитет против пыток, но также и Комитет по правам человека и другие комитеты, он очень внимательно относится к той информации, которую они получают от неправительных от организаций, от правозащитных организаций в частности, учитывает ее при рассмотрении, задает порой довольно неудобные вопросы в рамках рассмотрения государству. И отражает свою позицию, свои озабоченности в итоговом документе после рассмотрения и в рекомендациях. Учитывает и предложения неправительственных организаций, правозащитных организаций по тому, какие рекомендации государству следует дать. Дальше уже в какой степени государство следует этим рекомендациям. Это в определенной степени зависит от политической воли каждого государства, но на нашей памяти по ряду рекомендаций, выработанных различными комитетами ООН, Российская Федерация в частности прислушивалась и предпринимала те или иные шаги, которые в результате хоть понемногу, небольшими шагами, но изменяли ситуацию к лучшему в сфере обеспечения гарантий соблюдения прав человека.
0: Общественный вердикт. Опубликован первый замер индекса запрета пыток в странах ОБСЕ. Восемь стран – Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Украина – впервые посчитали индексы соблюдения запрета пыток в своих странах. Что это за индекс, каким образом он составлялся, как велась работа и с какими трудностями пришлось столкнуться правозащитником, рассказывает директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таджикина. Таубина.
5: Индекс запрета пыток, опубликованный в конце июня, в этом году измерялся впервые. Инициатива такого замера принадлежит рабочей группе по борьбе с пытками платформы Гражданская Солидарность. Платформа это объединение почти 100 организаций из разных стран региона ОБСЕ, работающих в различных сферах по широкому кругу вопросов, касающихся прав человека. Рабочая группа по борьбе с пытками сосредоточена как раз на проблематике пыток. И на том, чтобы принятый на международном уровне и подтвержденный во всех странах региона ОБСЕ абсолютный запрет на применение пыток в странах в полной мере реализовывался. В рабочую группу входят около 20 организаций из порядка 15 стран региона ОБСЕ. Понятно, что наиболее активными в работе рабочей группы являются те страны, в которых ситуация с пытками наиболее критична, да, наиболее актуальна. И, собственно, поэтому, с моей точки зрения, в первом замере индекса участвовало восемь государств. Это Армения, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россия, Украина – индекс разрабатывался самой рабочей группой. В первую очередь в разработке участвовали эксперты двух организаций – Фонда общественного вердикта и украинских правозащитных мониторов за деятельностью правоохранительных органов. Индекс – это такой сводный показатель, который включает в себя несколько десятков характеристик. Мы говорим в первую очередь об вопросах, связанных со стандартами эффективного расследования, вопросы, связанные с криминализацией пыток, насколько в национальном законодательстве с одной стороны пытки как состав должностного преступления криминализованы, а с другой стороны существуют санкции и в какой степени они адекватны за применение пыток. Также среди показателей мы учитывали процессуальные гарантии в отношении задержанных или же отбывающих наказания. Насколько в национальном законодательстве введен принцип непринятие доказательств, полученных под пытками, непринятие сведений, да, полученных подпытками. и как этот принцип а, реализуется на практике, а в какой степени страна участник международных договоров, то есть все ли существующие и применимые для страны международные договора, где так или иначе речь идет о запрете пыток, страна подписала и ратифицировала, как работает гражданский контроль за местами несвободы и за деятельностью правоохранительных органов, как обеспечивается страной и национальным законодательством практикой фиксация применения мер принуждения и насильственных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов, та же самая видеофиксация и как дальше работает механизм использования таких видеодоказательств, в какой степени обеспечена открытость этих доказательств, доступ к ним при расследовании и так далее. Наверное, основная проблема, с которой мы столкнулись, это то, что во многих странах, участниках индекса, ситуация весьма напряженная, с открытостью информации, с публичностью информации, касающейся пыток. Если говорить, например, про Россию, то практически невозможно, не занимаясь анализом и сбором данных по крупиц из разных источников, установить, сколько приговоров за незаконное насилие в нашей стране было вынесено, например, в 2019 году. В других странах, например, существует видеофиксация и места несвободы достаточно хорошо оборудованы, но совершенно невозможно, и это случай Молдовы, в частности, в открытых источниках узнать, как регулируется процесс записи, хранится, насколько он доступен при расследовании и так далее. Общим местом все-таки является довольно большая сложность в открытых источниках легко и наглядно видеть, сколько все-таки в год в стране фиксируется жалоб на пытки.
0: Если очень сильно упростить, то в нашем сознании есть какое-то идеальное государство, которое идеально борется с пытками на своей территории. Именно с этим государством, идеальным, существующим, так сказать, только в нашем воображении, правозащитники и сравнивали страны, участвующие в этом исследовании. Чуть более подробно о том, как именно проводилось исследование, каким инструментарием пользовались правозащитники, рассказывает руководитель исследовательских программ «Общественного вердикта» Асмик Новикова.
2: Мы государственный механизм реагирования на пытки, то, как он должен быть устроен, разложили на составляющие детали. Ну, допустим, если взять блок превенции, это наличие независимого гражданского контроля, который на языке международном называется независимый превентивный механизм. И, допустим, есть блок, который касается видеофиксации того, что происходит в закрытых учреждениях, доступа к этим материалам, защищенности этих материалов, ну, допустим, наличие санкций в случае, если будет какое-то вмешательство в видеоархив. Сейчас видео — это одно из наиболее надежных доказательств. И понятно, что очень много манипуляций фальсификаций именно с видеоданными, с видеодоказательствами. Мы знаем, что когда случилось избиение Макарова, когда следователь проводил проверку первый раз, то ему колония предоставила другое видео — Это что касается блока индекса, который пытается замерить то, как устроена превенция в той или иной стране. Дальше это вопросы, которые связаны с наличием а, просто необходимых норм. Ну и в частности, блок, который касается криминализации пытки как должностного преступления, то есть как преступления против государственной власти. Мы знаем, что в международном праве пытка это все-таки не обычная уголовщина с побоями, издевательствами и так далее, а это все-таки история, когда человека бьет представитель государства. Когда это делает государство, здесь подрываются вообще основы правовой системы. Поэтому, конечно же, пытка должна быть криминализована не как общеуголовное преступление, а как должностное преступление. То есть индекс состоит из составных частей большого механизма реагирования на пытки, который должен работать в государстве. То есть мы исходим из некой идеальной картины, как должен быть устроен этот механизм. И мы взяли эти составные части, перевели их в вопросы. И дальше мы каждому вопросу присвоили значение и вес. Допустим, индекс по России. Криминализация пытки как должностного преступления у нас полностью отсутствует. Значение этого показателя — минус 2, вес этого показателя — 10, потому что это очень важный показатель. Итого мы получаем минус 20. Или наличие видеофиксации. Дальше там где градация «минус 2» — нет вообще, «единица». Видеофиксация есть, но применяется ограниченно, то есть, допустим, это на усмотрение сотрудника тюрьмы или там, полиции. И два – это когда ведется постоянная видеофиксация, и это является обязательным. И, соответственно, мы тоже э, значение умножаем на вес. И таким образом мы получаем, по сути, числовой ряд по каждой стране, где каждый показатель со своим весом просто суммируется. И мы видим, что страны в итоге ранжируются в зависимости от того, какое количество баллов они получили. Замыкает список Белоруссия, а возглавляет список Молдова собственно что является ограничением таких исследований то что мы вынуждены идти на определенные упрощение потому что нам нужно чтобы этот инструмент измерения работал во всех странах поэтому какие-то интересные специфические вещи мы выносим за скобки мы их не можем включить в индекс потому что это например может быть применимо в россии и неприменимо в молдове или не применимо в кыргызстане то есть мы выбираем такие показатели которые являются универсальными то есть одновременно как этот недостаток становится преимуществом. И, собственно, мы это сделали. Сейчас сделано измерение в восьми странах. Дальше индекс будет расширяться географически и мы надеемся, что в дальнейшем фактически все страны, которые представлены в платформе «Гражданской солидарности», что все те НКО, которые там есть, и которые представляют свои страны, что они тоже проведут такие замеры индекса, и мы фактически получим универсальный инструмент оценки того, как на практике преодолеваются пытки в странах ОБСЕ.
0: Ну что же, мне остается только ознакомить вас с результатами этого исследования. Итак, в индексе запрета пыток Молдова набрала 121,26 балла. Украина 107,83. Армения 93,77. Киргизия 9,45. Россия 0,81 балла. Казахстан минус 3,4. Таджикистан. Минус 10,79. Ну и с большим отрывом Беларусь. Минус 94,2. Как вы видите, Россия находится приблизительно как раз в середине таблицы. Ну что же, нам есть еще куда стремиться. Важно только определиться, куда именно мы движемся. Вверх или вниз? А я с вами на этом прощаюсь, с вами был Станислав Быковский, до встречи!